0: Hey, salut, c'est Aurélie Bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui, pour bien commencer la semaine, je te propose un épisode en replay de Parlons Diversification. Alors, je te rappelle le concept, les épisodes Parlons Diversification, ce sont des interviews où je reçois à chaque fois une nouvelle personne et où on discute de euh, ces différentes sources de revenus, de side business, de revenus complémentaires, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et... Aujourd'hui, pour cet épisode, je reçois Thomas, alias Thomas Piche, sur Instagram. Et tu en as déjà entendu parler si tu as écouté mes précédents épisodes, puisque c'est lui qui est à l'origine du site qui te fait gagner du temps, la synthèse du succès. Il en parle d'ailleurs très brièvement dans cet épisode, puisque je te le rappelle, c'est un épisode replay. Donc cet épisode date d'il y a un an, un peu moins d'un an. Et il était au début de la création de son site et il l'a développé sur toute cette année 2023. Thomas, je l'ai rencontré en 2022 lors d'un mastermind en Grèce, qui est mastermind qui a été organisé par le groupe Bâtir son empire immobilier, groupe Facebook. Et on s'est revu également sur l'année 2023 en Égypte, cette fois toujours avec ce même mastermind du groupe Bâtir son empire immobilier. Donc voilà, j'espère que cet épisode va te plaire. Je te proposerai d'ailleurs la semaine prochaine une autre interview de Thomas, mais cette fois qui sera beaucoup plus centrée sur son site internet de résumé de livres, La synthèse du succès. Donc j'espère que tu es prêt. Parlons diversification avec Thomas. Bonjour Thomas, bienvenue sur ma chaîne.
1: Bonjour Aurélie, bah on, on, enfin enchanté, on se connaît déjà, mais c'est, euh, c'est un grand plaisir de, de participer euh de participer à une interview avec toi
0: Merci d'avoir accepté l'invitation, parce que je sais que c'est un exercice euh, un peu compliqué.
1: Mmh, Grosse euh... sortie de zone de confort de mon côté. Euh... Ouais. Donc merci de me faire participer à ça. Super. <rire> me challenger.
0: Et euh, on va parler donc de diversification euh, d'anté, source de revenus. Et euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors, je m'appelle Thomas, euh, j'ai 26 ans, je suis de Bretagne. Euh, donc de base j'ai fait des études en tant que développeur web donc euh, mmh. création de sites internet et puis euh, de présence web et euh, donc j'ai, été, euh, <coughs> j'ai fait ça donc des études sur Nantes et euh, j'ai ensuite été en alternance et euh, par la suite de mon alternance en fait je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat en fait pour pouvoir euh, me trouver euh, des, re- des revenus en fait par moi-même parce que je trouve ça beaucoup plus stimulant euh, que, que d'être salarié et c'est un, un peu plus stressant, c'est, c'est vrai, parce que c'est, c'est à nous de, ce, de trouver oui. notre propre revenu, en fait, contrairement à un salaire qui, qui tombe un peu plus facilement en fin de mois, on va dire. Euh, donc du coup, je fais un, encore un peu la même chose, donc euh, du développement de sites internet et, euh, et d'autres choses aussi à côté.
0: Dont on va parler. Euh...
1: Dont on va parler justement dans mes, euh, dans mes dans sources de, de, de revenus. De
0: revenus. Okay. Euh, c'est quoi pour toi la diversification
1: alors, en fait, pour moi, la diversification, c'est, c'est avant tout de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour, pour reprendre l'expression. Oui. C'est, c'est vraiment en fait, d'avoir plusieurs fondations, d'avoir plusieurs, plusieurs revenus pour éviter de, de ne dépendre que d'une seule chose. donc On parlait de salaire juste, juste avant pour un salarié. C'est de ne pas avoir des revenus qu'en en fin de mois en, fait, en attendant son salaire.
0: Ouais, une c'est fois aussi par mois
1: d'avoir, oui, voilà, c'est ça, une fois par mois, alors que bah, du coup, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple du e-commerce, par exemple, le e-commerce, on peut recevoir euh, une vente un, le, le premier du mois, comme le 25, ouais, on peut recevoir ça vraiment tous les jours. Et se diversifier, c'est, euh, c'est, aussi, la... c'est aussi un moyen, en fait, de, de prendre moins de risques, parce que le risque, du coup, on peut avoir, euh, par exemple… Encore l'exemple du salariat, si notre entreprise fait faillite, elle ne peut plus vous payer, donc euh, du coup, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez plus d'argent à la fin et puis euh, vous pouvez juste pleurer. Alors que si vous avez été investir dans euh, d'autres domaines, bah, par exemple euh, l'immobilier, je sais que toi, tu aimes bien en parler sur ta chaîne euh, dans l'immobilier, donc euh, on va parler de ça. Euh, Donc Par exemple, pour l'immobilier, du coup, euh, ça rajoute une source de revenus. Donc, si jamais il y a un problème au niveau de l'entreprise qui ne vous paye plus votre salaire et que de l'autre côté, vous avez... euh, de l'immobilier, du coup, votre immobilier va pouvoir un peu équilibrer la balance en fait, en, entre tout ça. Mm. Et la diversification, pour terminer, on en parle en plus en ce moment, je vais être en plein dans le sujet, euh, ça va être sur la retraite, en fait. La, la retraite, en fait, moi, je ne compte pas vraiment en avoir de, de retraite, on va dire, vis-à-vis de l'État, je compte vraiment me la faire moi-même en, en justement me diversifiant, en allant chercher plusieurs sources de revenus pour pouvoir, euh, pour pouvoir vivre en fait, sans, sans, vraiment, sans vraiment trop penser à l'argent, en fait. sans qui tombe un peu, du coup, euh, des diverses sources sans... sans que ce soit un souci, en fait.
0: Oui, d'accord. Et c'est quand que tu as eu euh, ce déclic de te dire qu'il fallait te diversifier
1: Alors, le déclic, c'est un déclic qui a fait assez mal. C'était euh, la... la crise, on va... non, je vais appeler ça une crise, la crise de 2017, en fait, en crypto. Donc, j'avais d'accord. pas mis beaucoup euh, à l'époque. Du coup, j'avais mis euh... il me semble que j'avais mis 300 euros en crypto. Donc, ça avait fait euh, x3 en deux semaines. Et euh, mes 300 euros étaient venus 50 euros en, en un mois. Quoi. Et là, quand je me suis dit ça, je me suis dit « mais c'est pas possible que, y, que ça tombe comme ça, que ça monte et que ça tombe, euh, que ça fasse que ça. » et, euh, et après ça, en fait, je me suis dit « en fait, ça ne sert à rien de dépendre, à, euh, dépendre que de ça, de, de n'attendre, d'attendre des revenus que de la crypto, d'attendre d'être millionnaire en, en arrivant à ça. » et euh, donc après donc ça c'était pendant mes études et donc euh, je me suis dit euh, je me suis dit que j'allais m'intéresser à d'autres choses je me suis intéressé aussi un peu à la bourse et un peu à l'immobilier aussi qui est arrivé à peu près au même moment pour euh, pour pour éviter en fait ce genre de ce genre de chute qui, ouais. qui fait vraiment très très mal hein. c'est euh, <rire> c'est un truc qui est vraiment pas agréable du coup de faire x3 et puis de de se faire diviser comme ça, euh, tout ça, et mmh. de voir tout tomber devant ses yeux. Oui. Et plus on rafraîchit son écran, euh, plus on perd de l'argent. Et c'est, euh, c'est Oui, surtout cool. que,
0: c'est, comme tu disais, tu étais étudiant, donc tu es mmh. jeune, tu te lances là-dedans, donc euh, tu n'es pas aguerri encore. Donc, c'est clair, ouais, que ça, c'est doit ça. Faire, euh, ça fait flipper, ça fait flipper euh, tout le monde. Et, euh, et tu ne mmh. dois pas non plus avoir un budget, justement, euh, est- énorme. Enfin, oui, c'est ça.
1: Tu te lances hein.
0: dans la vie, donc tu n'es pas t'es étudiant. Mmh. Euh, T'es pas encore euh, libre financièrement et pour pouvoir te permettre de dire, tiens, je vais tester ça, euh, si ça marche ou pas, quoi.
1: Ah, c'était euh... plus par opportunisme on va dire. J'avais euh, un ami dans ma classe qui avait, qui avait déjà bien gagné en crypto. Mm-hmm. Et je me suis, dit, bah, si lui gagne et que ça et que ça monte depuis trois semaines, c'est que ça va monter euh, jusqu'au ciel quoi. Et bah pas du tout. C'est ça, ça c'est monté, pas du tout comme ça. Euh... <rire> ouais c'est ça, c'est monté mais c'est euh, redescendu aussi vite quoi. Mais c'est mais c'est très bien en fait et je préfère perdre perdre 300 euros là-dessus plutôt que plutôt que d'arriver euh, plus tard et puis de me dire ah, tiens, je vais mettre euh, all-in, par exemple, donc je vais tout mettre mmh. euh, tout mettre dedans et puis, euh, et puis d'arriver et puis de tout perdre, en fait. Ouais. Là, ça, ça va, ça m'a pas mis euh, ça m'a pas mis trop en difficulté, mais, euh... mais, c'est, mais c'est... je préfère que ça arrive, ça arrive au bon moment, on va dire. Ouais. C'est quand j'ai commencé, ça m'a déjà mis une claque pour me dire eh, fais attention à ce que tu fais, parce que là, du coup, euh, ce n'est pas un jeu, quoi. C'est, euh, c'est vraiment super important de, sa... de savoir comment est-ce que ça fonctionne.
0: Ouais. Comme tu le dis, ce pas un jeu, c'est... De l'investissement. Et euh, je vais te demander, (rire) je vois ton verre Coca, c'est bien, Lara et Mamie Schweppes, -hmm. c'est bon, ça équilibre.
1: (rire) Les bon petit verre McDo ici. (rire) (rire) Euh,
0: Je disais, je vais vais faire euh, appel à À ta mémoire.
1: -hmm.
0: Quelles ont été tes premières sources de revenus Donc l'officiel, ta première première fiche de paye, et euh, l'officieuse, tes premiers euh, -hmm. petits sous-gagnés
1: Alors, euh, ma première source officielle, bah, c'était à mes 16 ans. C'était à mes 16 ans, donc c'était l'année où on pouvait commencer à travailler travailler pour un un patron, en fait. Donc, j'avais fait… Je travaillais dans une scierie, c'est-à-dire que je fabriquais des palettes, en fait, du coup. Donc, c'était du travail travail à la chaîne, en fait, un peu en usine. Donc, c'était vraiment intéressant, très formateur et ça ça m'a montré aussi euh, quand même la la valeur de l'argent. Donc, c'était très, très bien. Pour me dire que ah ouais faut travailler comme ça pour avoir euh, pour gagner euh, pour gagner un smic parce que du coup j'étais payé au smic à l'époque et, euh, et là du coup ça, ça remet un peu les, les idées en place et euh, ça dit euh, ça nous dit que notre argent enfin faut vraiment pas le dépenser euh, aussi enfin euh, faut vraiment pas le brûler quoi c'est faut vraiment faire attention à ça parce que c'est quelque chose qui est, qui est pas facile à gagner c'était mmh. mon idée un peu dans l'épo- à, à l'époque. À l'époque,
0: oui. De travailler dur pour... Euh...
1: De travailler dur pour gagner, euh, pour gagner de l'argent. Maintenant, ça a un peu changé, du coup. Moi, c'est, euh, maintenant, c'est plus travailler intelligemment pour Tout gagner de fait. l'argent, du coup, euh, <rire> plutôt que d'essayer de se tuer à la tâche pour, euh, pour gagner euh, des, des sommes qui ne sont pas encore très, très élevées. Quoi. Un SMIC, mmh. ce n'est pas très élevé pour vivre. Donc, voilà, ma première, euh, première Officiel. officielle, on va dire... Et donc pour les officieuses, après, il euh, euh, y a eu de l'argent, peu, de l'argent de poche de mes parents pour commencer. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est pareil. Hein, quand on reçoit 10 euros euh, dans la semaine pour s'acheter des bonbons et des sucettes, euh, <rire> c'est, on, on calcule un peu l'argent qu'on reçoit. Combien est-ce que je vais pouvoir m'acheter de ça Combien est-ce que je vais pouvoir, euh, est-ce que je vais pouvoir faire Mais euh, là où j'ai commencé à gagner un peu plus, c'était euh, donc à mes 14 ans. Donc c'était en famille chez mon oncle qui est agriculteur où j'ai euh, pris le tracteur euh, pour euh, ramasser les, les bottes de paille dans le champ. Donc là, c'est trop bien, ça m'a permis mmh. de gagner de l'argent et puis, de, et puis de, d'apprendre à conduire ah, bah aussi ouais. dans un champ. Donc euh, <rire> comme ça, j'ai pu apprendre deux choses en même temps. Ah non, c'est cool. <rire> et après, du coup, euh, aussi, j'ai, au, lycée, mmh. au lycée, je me suis dit, euh, j'ai commencé à fumer. Hein. Ce n'était pas, pas la période la plus intelligente de ma vie, mais du coup, euh, pour, euh, pour fumer, il fallait des sous. Et pour fumer et puis manger des kebabs et puis faire euh, tout ce genre de bêtises. Oui. Du coup, il fallait un peu de sous. Donc, euh, donc j'avais trouvé l'idée en fait, de, de réparer les écrans de téléphone. Mmh. Et euh, donc, c'était un très bon business à l'époque parce que tout le monde les cassait. Et vu que tout le monde les cassait, tout le monde venait vers moi du coup pour les réparer. Ah. Donc, ça me permettait de, de me faire par un salaire, on va dire, peut-être pas un SMIC par mois, mais je gagnais quand même assez bien ouais. euh, pour, pour un lycéen à l'époque. Sans vente de drogue en plus. Contrairement à à ce qui peut être là à côté. C'est vrai que c'était un business un peu plus louable, on va dire.
0: Ok, sympa. Et euh... (rire) Et, non, mais je rigole parce que c'est vrai que moi, à à mon époque à l'école, c'était. Voilà. Ça va va donner mon âge, mais (rire) j'ai grandi dans les années 90 2000 donc non, je ne réparais pas les les ordinateurs. (rire) (rire) Moi, j'avais le gros PC quand c'est arrivé pas encore les téléphones.
1: euh... Les gros écrans cathodiques qui étaient gros comme ça ça, derrière. Et les téléphones,
0: c'était les cabines téléphoniques. euh, euh, (rire) Et je jouais à Snake sur mon petit Nokia.
1: (rire) (rire) 3310, excellent. (rire) Voilà.
0: Voilà. Et et donc aujourd'hui, combien tu as de sources de revenus
1: Alors, j'ai sept sources de revenus différentes. Ok.
0: Eh bien, on va... Tu veux que je développe peut-être voilà. un peu cette euh, euh, source euh, Quelles sont tes différentes sources de revenus Et est-ce que tu peux me les donner dans un ordre chronologique, la plus ancienne à la plus euh, différente
1: Donc il y en a que j'ai, il y a des sources que je n'ai plus, mais que j'ai eues, du coup, bah, comme celle que j'explique un peu au-dessus. Donc, euh, je ne répare plus les téléphones maintenant. Et euh... Donc là, sinon, ce que j'ai en source de revenus, donc, euh, le livret de développement durable, mm. qui doit être à, à 2% qui rapporte euh, pas grand-chose, qui est un peu en dessous de l'inflation, mais qui rapporte quand même.
0: Ouais, non, c'est bien. On n'a pas encore euh, parlé justement d'épargne comme source de revenus, mais euh, mm-hmm.
1: c'est, c'est vrai. ouais, c'est vrai. Même si c'est même si c'est pas vraiment euh, vraiment vraiment très élevé, du coup, ça, ça, ça vrai, peut une être considéré comme une, une source mm-hmm. de revenus. Donc après, euh, donc en ordre chronologique. Alors du coup, donc, je me suis mis vraiment il n'y a pas longtemps à me diversifier, même si j'avais l'idée un peu euh, l'idée un peu avant. Donc là, on va passer en, en 2021, donc il y a deux ans, où mmh. j'ai commencé en fait à me former en immobilier, puis à, à acheter mon, mon premier bien, du coup. Donc là, qui, qui tourne en ce moment avec euh, deux locataires à l'intérieur. Euh, donc après la crypto-monnaie, euh, après m'être cassé les dents en 2017 euh, en perdant tout, du coup, j'ai cherché à investir un peu plus intelligemment. Donc j'investis maintenant sur Nexo, Nexo en fait qui, euh, qui permet de, de détenir de la crypto-monnaie en fait, et puis d'avoir des, des rendements en fait sur ses sur placements. Donc, euh, c'est des placements qui peuvent avaler de, de 7% pour, pour des, des crypto-monnaies comme le Bitcoin jusqu'à des placements un peu plus risqués qui vont jusqu'à 36%. Donc, du coup, j'ai, j'ai un peu... Euh, j'ai diversifié dans la diversification, on va dire. Donc, bien. sur Nexo, mmh. en fait, du coup, j'ai, j'ai, j'ai utilisé plusieurs crypto-monnaies justement pour avoir mmh. des, des rendements différents, de, du moins risqué à, à du plus risqué aussi. Okay. Même si le plus risqué il rapporte plus. Donc là, on a l'opportunité justement d'avoir des rentabilités de 7% annuelles, à dire pour le bitcoin, plus l'opportunité que le bitcoin monte ou descende aussi. Okay. Donc là, ça peut être ça peut être aussi une très bonne idée de faire un achat-vente aussi. Quoi.
0: Ouais.
1: Euh, en 2022, du coup, j'ai commencé à lancer mon auto-entreprise aussi, donc en création de site internet. D'accord. Donc là, pour l'instant, j'en fais pas encore euh, beaucoup, mais du coup, j'en ai déjà fait quelques-uns et puis ça, ça fonctionne. En 2023, maintenant, on arrive. Donc là, c'est l'année où je me suis un peu plus euh, lancé, du coup. Donc, les années précédentes, c'était plus sur de l'apprentissage et puis du tâtonnage. Euh, donc, je me suis lancé sur du crowdfunding immobilier, Donc mmh. le site euh, La Première Brique. Donc, on avait oui. discuté de ça. J'ai appris ça en allant en, en, en séminaire en, en Grèce. C'était euh, une très, très oui. bonne, on y très, très bonne manière deux, d'apprendre. était tous les deux. Le, le séminaire, plus, voilà,
0: on s'est rencontrés là-bas. Donc, c'était le séminaire organisé par euh, Claire et Aurélien du groupe euh, Bâtir euh, son empire immobilier. Et, euh, et lors de ce séminaire, il y avait également donc, euh, Stéphane qui euh, investit euh, beaucoup euh, sur la première brique. Et donc,
1: donc c'est, c'est vrai que c'est des qui... très intéressant. Hein, mmh. c'est, des, euh, c'est des rendements à 11% du coup mmh. euh, annuel Et avec euh, leur code en plus, on peut aller jusqu'à 12%. Donc, euh... Et surtout que l'avantage, c'est que c'est du complètement passif. quoi. Il faut Tout juste faire un effort, c'est d'être à l'heure pour, euh, <rire> oui. pour, cliquer, pour cliquer et puis dire la somme qu'on veut mettre. C'est le oui. seul effort qu'il y a à faire. Et oui, temps, parce que, Donc, C'est euh, très intéressant.
0: Comme tu dis, c'est, euh, c'est euh, du 10, 11, voire 12 si tu si as un code parrainage. Et, euh, et, et c'est totalement passif. Donc oui, il y a beaucoup ouais, de voilà, monde au même moment mmh. pour, euh, <rire> mmh. pour, euh, pour investir.
1: Oui, ben forcément, ça intéresse beaucoup de gens parce que c'est, euh, c'est vraiment très facile, en fait, il faut juste cliquer sur un bouton, il
0: euh... n'y a, risque... a même plus d'excuses
1: pour, euh, pour investir. Quoi. Et le risque,
0: le risque est quand même est, enfin, est faible, quoi. il est modéré, faible, parce que c'est quand même des euh, ça reste de l'immobilier, et en mm-hmm. plus de ça, c'est euh, des projets qui sont étudiés euh, en amont, donc il y a vraiment peu de risques
1: euh, mm-hmm.
0: en perte. Donc, euh... Oh, ok, crowdfunding, euh...
1: Donc, il me reste billet. encore… Euh... Voilà, c'est ça. Et là, du coup, celui-là, je vais essayer de le mettre un peu plus en avant cette année, du mmh. coup, en... en mettant une somme tous les mois, on va dire, je ne sais pas, peut-être, euh, pour l'instant, je n'ai pas encore beaucoup à mettre dedans, mais si déjà, j'arrive à mettre mmh. 200 euros ou 300 euros tous les mois… Ça oui, peut parce être, que ça, par euh, contre, tu
0: récupères euh, euh, l'argent à terme, il me semble.
1: Voilà, c'est ça. Donc, en mmh. fait, une fois que l'argent en fait, est mis euh, dans le projet, on ne peut pas le récupérer. Mais par contre, euh, à la fin, du coup, on, on récupère, euh, une fois que le projet, de, le projet de marchand de biens immobiliers, du coup, est terminé, on récupère, le, la on somme récupère ce qu'on a mis plus nos, nos 12%. Donc, c'est plutôt intéressant quand même. Euh, alors, il va me rester deux sources de revenus encore. Mmh. Donc là, c'est pareil. Je me suis lancé, en fait, cette année dans un, un projet, euh, un projet de, de résumé de livre, en fait, que je fais sur… Euh, oui un site internet, donc ça s'appelle la synthèse du succès.fr. Euh, donc ce site, en fait, je propose des, un abonne- avec un abonnement mensuel en fait, d'avoir accès à des résumés des, des, plus du coup, euh, des plus grands best-sellers, du coup, autour de tout ce qui traite du business, de, du business, de l'argent et de la gestion financière et euh, du développement personnel. Donc là, par okay. exemple, ce matin, je viens de terminer le résumé de Père riche, Père pauvre qui est quand même un des, un des livres les plus connus là-dedans. Quoi.
0: Tout à fait. Ça m'a permis
1: de le relire et il est vraiment génial. C'est, c'est vrai qu'il est vraiment génial. Ça. Euh, donc voilà, donc j'ai terminé okay. avec ce que j'ai pour le moment, sachant que j'en ai encore, j'en ai encore sous la pédale, on va dire. J'en ai, euh, j'en ai encore, quelques, j'ai encore quelques autres idées pour, pour ce qui va arriver. Euh, donc après, là, je vais passer avec de l'investissement en ETF aussi. Oui. Donc ça, pareil, mensuellement, du coup, faire un, un achat donc qu'on appelle en DCA. Donc, c'est-à-dire faire un achat, euh, c'est, c'est tout bête, hein, c'est faire un achat bête. Par exemple, on va dire tous les premiers du mois, on va acheter 100 euros sur telle action, 100 euros, et ça permet en fait de lisser son achat. Et fait. en licence son achat, du coup, ça, ça permettra en fait de, de pouvoir… Euh, D'optimiser ton prix d'achat. Acheter, ouais, c'est ça, ne pas acheter au plus haut comme ne pas acheter au plus bas forcément. Quand on va acheter vraiment sur, sur une ligne, quoi. Mmh. Et on est beaucoup moins perdant, euh, beaucoup, moins, beaucoup moins gagnant aussi que si on achetait au plus bas, mais beaucoup moins perdant. Et C'est ça qu'il faut regarder. Oui, mais bah après, c'est, euh,
0: c'est, un, c'est un pari après risqué hein, d'essayer de rentrer au bon moment sur un marché. C'est, oh oui, euh, bah oui, c'est vrai. Hein. C'est quasi. Et de mettre euh... tout
1: d'un coup en plus, c'est très très compliqué de mettre voilà. tout, euh, tout au bon moment. Quoi.
0: Qu'en répartissant, oui. comme tu dis, tous les mois sur oui. la même action, ben au final, tu lisses, tu lisses le prix d'entrée parce qu'à un moment, tu vas acheter très cher, mais à un moment, tu vas acheter très peu cher. Voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Donc
1: après, sinon, je vais mettre en place ça. Donc j'ai déjà un PEA, mais du coup, que je pas encore. Euh... Enfin, qu'il faut que j'actionne, en fait. Il faut mmh. que je trouve des actions à acheter, du coup, et puis il euh... faut que je mette tout ça, quoi, que je m'occupe de ça. Euh, sinon aussi, euh, je vais faire de, de l'import de véhicules. Je vais pas faire de l'import de véhicules, mais je vais, euh, je vais importer des véhicules avec la, une société de mes amis en fait, pour okay. pouvoir euh, importer des véhicules de l'étranger puis de les, revendre, de les revendre en France. Donc là, par exemple, hier, euh, donc on devait s'appeler hier avec Aurélie, mais euh, hier, j'étais dans un van en train de traverser la France à partir de l'Allemagne pour, euh, pour leur ramener un véhicule. Donc là, du coup, ça va être une autre option de diversification aussi.
0: Ok. Bah, on en parlait justement avec euh, Lara qui, elle, habite... Enfin, euh, Imo optimiste sur euh, Instagram mm-hmm. et euh, elle, elle habite en Argentine. Et on parlait justement de ça, d'optimiser euh, les, les voyages, euh, son, son tourisme, en euh, faisant, euh, en important euh, des objets euh, qui euh, coûtent moins cher dans un pays et plus cher euh, dans un autre mm-hmm. Ou inversement, ouais, quand vrai. tu es de la France vers un autre pays, regardez qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est avantageux faire de l'achat-revente au final. Mmh.
1: Ou même ce qui n'existe pas dans un pays aussi. Il y a des choses qui peuvent exister mmh. dans un pays qui n'existent pas dans l'autre, et faire de l'import de ça, Tout ça, ça peut très bien marcher aussi. Hein.
0: Oui, moi je faisais ça euh, avec les bouteilles de vodka euh, absolutes. Ouais, bah oui, c'est de l'étranger, avaient... du coup, il
1: y a beaucoup moins de taxes, par exemple, en Espagne, ou on Alors, va dire… il
0: euh... y avait ça, les taxes, et aussi parce qu'ils euh, faisaient des, euh, des designs différents en fonction des pays. Donc, D'accord. Euh, comme moi, je suis euh, en, en partie à moitié italienne… Euh, tous les ans on allait en vacances euh, en Italie et donc euh, j'achetais les bouteilles euh, avec les designs spécifiques d'Italie qui ne se retrouvaient pas en France et j'ai mmh. fait ça pareil parce qu'il est arrivé euh, une de mes aventures euh, ma mère m'a acheté enfin euh, acheté c'est surtout euh, mon mari qui, qui boit la vodka c'est pas moi <rire> elle, nous a acheté, elle nous a acheté des bouteilles, euh, une collection de trois bouteilles absolues euh, que mmh. euh, mon mari a bu et puis euh, à la fin euh, fin d'année euh, tout ça, on regarde sur eBay combien ça vaut. La bouteille seule valait euh, 3000 euros pour une bouteille que ma mère avait achetée euh, 12 euros. Ah ouais. Mais elle 3000 euros pleine. Voilà. Mais là, elle a été bu. On a réussi <rire> à la vendre à 800 euros quand même. Mais c'est, euh, incroyable, c'est, quand là, même c'est vie, là que quoi. je me suis dit ah ouais ben maintenant quand on part à l'étranger les duty free là je vais acheter j'en achète deux, une tu la bois et l'autre on la, on la garde et on la revend donc après des comme ça on n'en a jamais retrouvé mais c'est vrai que mm-hmm. certaines euh, euh, tu l'achètes à 12 euros oh, tu la revends à 50 même, hein. euros bon ben ça fait ça euh, quand même euh... mm-hmm. enfin, voilà mais, ben, mais voilà 3000 c'était... euros c'est vrai que ça commence 3000 à 3000 euros ouais, c'est... quand on a vu ça en plus c'était de la classique à l'intérieur parce que tu sais as différents parfums de ah, ouais, ouais. vodka là c'était mm, la, mm. La, la classique la base quoi donc euh, là tu te dis voilà on, on va pas dire parce que c'est des gros mots et que <rire> mais voilà c'est l'expérience qui fait que... mm,
1: et tu voilà, as d'autres et après euh, une dernière ouais. ce serait euh, donc Anthony Bourbon par exemple euh, mm. a sorti il y a pas longtemps du coup un... le Blast Club oui Et le Blast Club, en fait, ça permet d'investir dans des startups à ses côtés. Donc, ça aussi, ce serait un peu de la… Pour moi, je vois ça un peu comme le crowdfunding, du coup, de startup, en gros. C'est qu'on arrive, on met notre argent, du coup, chez Blast. Et euh, du coup, après, une fois qu'il est chez Blast avec Anthony Bourbon, du coup, euh, on investit dans des startups, en fait, euh, à côté avec ça. Et ça, du coup, c'est ce que j'aimerais bien faire aussi euh, à l'avenir. En commençant, du euh... coup… Non, vas-y. <rire> en, commençant, en commençant, je veux dire, avec, euh, avec Anthony Bourbon, du coup, pour pour s'accompagner, un, pour, euh, un peu se faire accompagner, puis de voir un peu comment ouais. ça fonctionne. Et à terme, en fait, d'aller investir directement dans les startups, euh, directement avec le, le patron de la startup.
0: Oui, c'est, ce c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, comme le crowdfunding immobilier, le fait de passer par ces plateformes, ben, ce sont des personnes qui sont experts dans leur domaine et mmh, mmh. donc, c'est plus, euh, c'est plus rassurant et c'est plus sécuritaire que de se lancer tout seul euh, là-dedans, même en s'étant formé.
1: Ouais. c'est comme en allant financer, par exemple, un marchand de biens directement. En fait. c'est, euh, c'est, euh, par exemple, j'ai quelques amis qui sont marchands de biens, c'est comme si j'allais euh, prêter un peu de mon argent du coup, pour, euh, pour qu'eux fassent leur projet et que derrière, je me retrouve avec des rentabilités, quoi. Ouais. Donc c'est un, c'est un risque à prendre et puis au départ, c'est vrai que c'est, je pense que la manière dont, dont je fais du coup va être un peu plus intelligente que de me lancer à corps perdu euh, dès le départ. Mais du coup, euh, ça me permettra déjà d'avoir un, un, un aperçu en fait de comment est-ce que fonctionne euh, l'investissement en start-up avant même de pouvoir aller dedans.
0: Mmh. Ok, donc ouais, ça en fait pas mal. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, l'immobilier Mmh-hmm. Donc tu as acheté... En Bretagne, acheté, c'est
1: ça. Donc j'ai acheté, ouais, c'est ça, un immeuble en, en centre Bretagne, okay. qui me permet euh, a une, une assez bonne rentabilité en plus aussi. Donc euh, c'est, euh, c'est génial hein, comme comme truc. Hein, c'est, euh, ça permet vraiment de se sentir libéré en fait. Du coup, d'avoir des revenus qui rentrent tous les mois. En fait, c'est, euh, c'est... quand on reçoit ses premiers ses premiers loyers, c'est vrai que ça mmh. fait ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et euh, ce qui est intéressant aussi dans l'immobilier, C'est que pour moi, c'est un truc qui qui n'est jamais fini. En fait, on peut avoir toutes les idées du monde avec un seul bien, par exemple. Moi, par exemple, j'avais un un garage dans dans le bien. Et le garage, du coup, n'était pas exploité par le vendeur, si ce n'est offrir une petite place à la locataire, du coup, sans forcément en tirer du bénéfice. Mais euh, juste en juste en ayant l'idée en fait du coup donc le garage était assez grand donc j'ai pu le diviser du coup en, en trois parties et puis bah du coup il y a maintenant il y a deux voitures qui sont garées à l'intérieur euh, et, euh, et une autre partie donc je l'ai divisé en trois le garage et puis euh, okay. le garage me rapporte 170 euros par mois là où, où le locataire d'avant du coup ne enfin le propriétaire d'avant du coup ne récupérait rien oui, quoi.
0: oui il optimisait pas du tout euh... mm-hmm. Mm-hmm. Et tu fais de la location longue durée
1: Pour l'instant, je ne fais que de la longue durée, du coup, mais ce serait, euh, ce serait des objectifs à, à plus long terme, du coup, de faire de la, de la courte durée aussi. Mais la courte durée, j'aimerais bien la faire dans des, dans des villes un peu plus grandes, du coup, pour, pour mmh. m'assurer, puis avoir l'aide d'une conciergerie aussi, pour pouvoir oui. vraiment déléguer, déléguer tout ça. Et avoir aussi dans, dans des, coins, des coins un peu plus touristiques aussi, pour vraiment D'accord. augmenter un peu la rentabilité, puis le, puis le prix de la nuitée aussi.
0: OK. Euh, parmi toutes tes sources de revenus c'est laquelle euh, qui te rapporte
1: le plus alors pour l'instant c'est l'immobilier ok euh, mais après je compte bien avoir du succès dans mes autres projets et puis euh, logiquement dans les prochaines années si je, si je m'en sors bien ce sera le, le business en ligne en fait qui me, qui me permettra de gagner un peu plus d'argent
0: mmh, ouais. et effectivement l'immobilier ça fait un peu plus longtemps que, que tu l'as que le business en ligne tu viens de lancer c'est ça. ça démarre mmh. et quand ça démarre ben
1: bah, hum, c'est long, voilà <rire>
0: c'est, ça. c'est long mais, euh, mais je ne
1: perds, perds pas espoir, ça, ça fonctionnera, j'en suis sûr. Hein, donc, euh...
0: Bien sûr. Et, euh, et donc, parmi ces sources de revenus, c'est laquelle qui te demande le plus de travail et celle qui t'en demande le moins
1: Alors, bah, on vient juste d'en parler. Donc, celle qui me demande le plus de travail, c'est le business en ligne parce que pour l'instant, c'est en pleine création. Donc, quand c'est ouais. en création, on est, on est en train de créer nos produits, créer nos offres. Créer notre contenu, mm. créer notre, euh, notre branding, en fait, du coup, pour pouvoir vendre en ligne. En fait. Donc ça prend euh, énormément de temps. Et euh, donc là, du coup, vu que c'en est au début, c'est quasiment pas rémunérateur au début. Mais il faut passer par là, du coup, pour, euh, pour, pour, pour pouvoir s'en sortir. Et, celle et qui tu m'as demandé aussi celle qui... Ouais, c'est celle qui m'en demande le moins. Donc euh, celle qui m'en demande le moins, du coup, c'est l'affiliation. C'est euh, la plus simple. On va sur Amazon, on copie un lien et on colle le lien sur son site. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus rien à faire. C'est exactement... bah, On peut même mettre, euh, je veux dire, le crowdfunding immobilier euh, sur euh, la première brique aussi qui qui demande le moins de travail parce qu'il y a vraiment à être à un rendez-vous et cliquer sur un bouton. Donc euh, ça, on peut les mettre à peu près au même niveau.
0: Ok. Et laquelle tu préfères
1: Alors, je préfère préfère l'immobilier parce que l'immobilier, pour l'instant, ça rentre de manière automatique. En fait, c'est tous les mois, on reçoit des loyers. Et puis, euh, généralement, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, moi, pour l'instant, je m'occupe encore de mes biens. Mmh. Mais, euh, mais à terme, l'objectif, ce serait de, de déléguer ça aussi. Donc, pour, euh, pour mes biens en courte durée, du coup, ce serait de les déléguer à une conciergerie. Oui. Et pour les biens qui seraient en, en longue durée, du coup, ce serait de les déléguer à une agence, du coup, qui s'occuperait vraiment de tout faire à ma place.
0: D'accord.
1: Donc là, ce sera vraiment de manière automatique.
0: Et, euh, et celle que tu aimes le moins
1: Alors, celle que j'aime le moins, du coup, j'en ai parlé juste au-dessus, c'est l'affiliation. Et pourquoi est-ce que je l'aime le moins C'est pas parce qu'elle ne te
0: prend pas de temps, c'est pas si. C'est
1: pas parce qu'elle ne me prend pas de temps, c'est parce que c'est celle qui rapporte le moins, pour le moment encore. Donc là, c'est... Voilà. pour faire de l'affiliation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut, euh, il faut quand même beaucoup de personnes qui, euh, qui puissent vous suivre et que, qui vous suivent et qui clique sur le lien et en plus une fois qu'elles ont cliqué sur le lien il faut qu'elles achètent du coup pour, que, pour récupérer sa commission donc c'est pour ça que c'est assez compliqué en fait de, de se faire bien rémunérer euh, par l'affiliation.
0: Ouais, mais c'est ça une communauté marche communauté engagée euh... c'est ça ok euh, pour la suite tu as quoi comme projet par rapport à ces sources de revenus
1: alors par rapport à ces sources de revenus donc je compte m'en créer d'autres en fait donc euh, comme ce que j'ai expliqué du coup d'en ouais. avoir euh, quatre euh quatre qui se feront de manière un peu plus automatique, mais euh, vraiment pour les projets euh, où, où j'espère avoir un peu plus de revenus, du coup, c'est, ce serait dans de la création de start-up, donc autour d'applications mobiles, parce que du coup, c'est, c'est mon cœur de métier, j'ai fait mes études là-dedans et j'adore faire ça. Donc, euh, ce, serait, euh, ce serait de créer des start-up là-dedans. Donc, j'ai deux idées déjà principales qui pourraient, euh, qui pourraient très bien fonctionner. Et puis, il euh, y en a une sur laquelle je peux être associé aussi. Donc, euh, ça peut être vraiment cool. Et donc, euh, j'en ai parlé un peu aussi juste avant, c'était, euh, c'était de faire de la LCD, du coup, euh, mm. dans les grandes villes. Donc, en étant euh, toujours dans un style atypique, donc pour augmenter sa, sa rentabilité et puis son, son taux de remplissage. Mm. Et sa satisfaction client, parce que la satisfaction client, c'est quand même un truc qui est super important dans la LCD. Il faut que le client se sente comme chez lui quand, mm. quand, quand il soit dans la LCD. Comme, comme chez lui, mais en vacances. Ça, ce n'est pas facile à faire. C'est ce que c'est ce que je vais essayer de faire, du coup, euh, dans, dans des villes un peu plus grandes.
0: Ok. Et tu... l'autre, c'était de faire oui. de
1: la LCD. Le dernier, tu promis, c'est le dernier. Vas-y, vas-y. <rire> Et l'autre, c'était… Euh, donc, j'habite à côté de la, de la forêt de Brocéliande en Bretagne. ouais Et euh, donc, j'ai pour objectif de faire de la LCD donc dans, euh, pas dans la forêt, parce que ce n'est pas possible. Mm-hmm. J'ai, j'ai eu un peu… Euh, <rire> J'ai eu le PLU qui m'a dit qu'il n'était pas trop d'accord avec ça. Donc, euh, l'objectif, Tout ce serait de faire de la fait, LCD. Oui, bah, il n'y aurait plus de forêt, il n'y aurait plus que des chalets c'est à l'intérieur. Ça. Ce serait les chalets de Brosséliande, du coup. Donc, l'objectif, c'est de faire des, des chalets comme ça dans la, dans la ville à côté, pour euh, pareil, en, ouais. en restant atypique et dans un lieu touristique. Donc pour, euh...
0: Et à, ouais, à thème, quoi. Aussi.
1: Et à thème, ouais. mm. Mm. Donc à thème, du coup, d'avoir des chalets et pas d'avoir euh, un appartement avec que des meubles IKEA à l'intérieur que les voyageurs Airbnb voient tout le temps.
0: Mm. Ok. On est bon On est bon. <rire> Beaucoup de projets euh, <rire> à mettre en place. Ouais. Et euh, tu aurais quelqu'un à me conseiller pour un futur épisode
1: Alors, je vais te conseiller deux personnes. Euh, je vais te conseiller Nico Investisseur, euh, déjà pour. Mm. Euh, pour le remercier déjà parce que moi je suis avec lui cet après-midi et puis j'ai une euh, j'ai une place à sa table euh, pendant le rendez-vous donc c'est vrai que ça va être vraiment génial et puis bah, je le remercie pour ça et puis bah, ça va être une euh, une manière pour moi de le remercier du coup de te le proposer et euh, je vais te proposer également euh, Léa Léa euh, de Travelogirl mm-hmm. du coup qui euh, qui euh, qui m'a bien aidé du coup euh, dans toutes mes idées de projets et tout que j'ai eu avant qui m'a aidé à me lancer aussi et c'est aussi un peu grâce à elle aussi, si j'arrive à me mettre en, en valeur devant, la, devant une caméra, comme je suis en train de faire en ce moment. Donc pour la remercier également, du coup, euh, je vais te la proposer. Et je okay. sais qu'elle investit aussi dans l'immobilier oui. et dans le business en ligne. Donc, euh, oui. du coup, ça ne pourrait que t'intéresser, du coup.
0: Ok, super. <rire> pour le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à partager avec nous
1: Alors, du coup, j'ai, j'ai une phrase que j'aime bien. C'est.. Euh... C'est, comment, c'est celle d'Albert Einstein, c'est la folie de, de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc moi, pour moi, ce que ça m'a apporté, cette phrase, ça m'a apporté du coup de, de vraiment penser différemment, d'essayer de, 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 su, de suivre plein de personnes pour essayer de comprendre leur mode de pensée et pourquoi est-ce que ces personnes ont réussi donc, du coup, c'est exactement ce que je fais dans, dans mon, sur mon site internet de résumé. Hein. Je, me, je, me mets, je lis les, les plus grands best-sellers et puis j'essaie de comprendre où est-ce que ces personnes ont pu avoir, euh, pu avoir du succès et puis, bah, en essayant de leur copier. Quoi. En général, euh, ils ont eu du succès euh, tout simplement parce qu'ils m'ont bougé, ils se sont bougés. Quoi. Et ça, ce sera mon deuxième conseil, c'est vraiment de, de se bouger parce que ce n'est pas en restant assis sur le coin de sa chaise du coup, qu'on, va, euh, qu'on va vraiment changer les choses et puis qu'on va pouvoir, euh, qu'on va pouvoir vivre la vie dont ouais. on rêve.
0: Il faut passer à l'action.
1: Voilà, c'est ça. Le passage à l'action. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment ça qui, qui fera que vous allez avoir une vie extraordinaire.
0: Ok. Merci beaucoup.
1: J'espère bah merci te... à toi.
0: Revoir prochainement.
1: Ouais, bah ouais, ouais moi aussi. Ouais. Donc, ça a été un plaisir déjà de te rencontrer à... en mastermind en Grèce avec euh, Claire et Aurélien, et c'est encore un plaisir de te retrouver ici euh, sur ta chaîne pour ton podcast. Merci. Donc, c'est cool. Bon,
0: ben, bah, bonne journée, bon euh, séminaire, puisque tu vas. Euh... Là, à, à Rennes. Ouais, et, c'est ça. Euh, et puis, à bientôt.
1: Ouais, à bientôt, bien sûr.
0: <rire> Au revoir. Au revoir, Aurélie. Et voilà, cet épisode est terminé. Un grand merci d'avoir écouté cette discussion. Si tu as des questions, des commentaires ou des idées, viens me les partager en commentaire sous le post Instagram de cet épisode. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de noter l'épisode pour que je puisse continuer à grandir. Ta participation, elle compte énormément pour moi. Vraiment, je te l'assure. Et puis, ben, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye